0: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Aqui nós temos um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, host desse podcast e mãe de dois. E hoje eu estou com a Dani Junco para conversar comigo, porque recentemente ela, inclusive, teve um evento que eu participei, que eu estive lá, o Summit Be To Mommy. E aí eu quero trazer todas as novidades do que eu sei que muita gente já conhece, a Dani. Dani, seja bem-vinda Podcast, obrigada por estar aqui hoje comigo, conversando, trazendo novidades, reflexões, dados, tudo, tudo e mais um pouco que tá na ponta da língua, né, Dani? É,
1: obrigada, quero bater esse papo com vocês.
0: A Dani, ela é fundadora da Bitsumami, que é uma socialtech que conecta mães e mulheres em comunidade, tornando-as líderes e livres econ econ economicamente por meio de educação. Dani, que, que traduz isso para a gente, quebra um <risos> pouco esse significado gigante, essa potência. Que é realmente a e essa comunidade Eu acho
1: que misturando um pouco de dados Um pouco do que você falou, um pouco da nossa posição Acho que entremer a história, né? É, acho que várias mães assistem a gente Acho que esse é o objetivo desse spin-off aí Só para maternidade E eu sinto que toda ideia nasce às vezes de uma né Então às vezes você olha uma coisa e fala oh, Como é que não tem isso? Oh, como é que isso pode ser mais rápido? Ah, então normalmente ideias, empresas Nascem de um, de um problema que não está sendo resolvido E a Beatmama nasceu de um chamado Na verdade né no, no, Quando meu filho pergunta Mãe, por que, que você trabalha? E aí eu não sabia responder o porquê o que, que eu fazia, o que eu fazia? E eu pro prometi pra ele que quando ele soubesse e entendesse, eu ia saber. Mas o mais importante é que eu me conectei com várias mulheres que estavam em transição de carreira. Quando eu coloquei lá, alguém pode tomar um café comigo? Eu tô muito ansiosa em saber o que, que eu faço com a minha carreira agora que meu filho chegou. Tá doendo demais. Isso seu filho em mim. novinho aí. Ele tinha acabado de nascer. Tá. E aí, meio do perpério assim, aí tá. eu coloquei na, na, no Facebook: Cara, vamos tomar um café com alguém, porque tá doendo demais. Eu entro na LinkedIn. Disney. Todo mundo feliz com suas carreiras. Todo mundo
0: amando, compartilhando.
1: Porque hoje a gente fala das mazelas, mas há oito anos atrás a gente não falava nada. E no grupo de mães, todo mundo amava os filhos, razão da minha vida. Eu tava não gostando de nem de uma coisa nem de outra. E eu acho <risos> que o meu reclama, entendeu? E eu reclamo reclamei aqui. Depois, porque eu tava me sentindo culpada, mal e desconectada. Porque falei, cara, só eu que sou desse jeito. E aí, quando elas vieram nesse café, eu esperava duas virar 80. Eu percebi três coisas, né? primeiro o um fenômeno social, então eu sou pesquisadora de formação, então eu sou farmacêutica de formação, fui estudar neurociência, como é que as pessoas decidem coisas, essa era a minha tese, e eu vi ali um fenômeno social acontecendo na minha frente, e aí com aquele repertório eu percebi e foquei em estudar a transição de carreira depois da maternidade, então tudo começou lá em 2015 olhando para essa transição que vai acontecer com todas as mulheres depois da maternidade, todas. Tá? Então,
0: não importa o que ela faça com isso não
1: importa qual é a transição uhum. mas que ela não consegue mais acordar no outro dia e ir exatamente no mesmo lugar, bater o mesmo bum do mesmo jeito, não consegue consegue sim, não consegue ou porque ela vai ter que mudar o horário ou porque ela vai ter que mudar às vezes a área que ela tá ou porque o propósito bate no peito e onde ela tá não funciona mais ou a grana da conta não fecha, ou ela é demitida então trazendo um pouco de dados a cada 10 mulheres quatro saem do mercado de trabalho logo após a licença maternidade, tem muita dificuldade de voltar até o segundo ano e muito até a primeira infância, né? Que vai e essas seis.
0: quatro, geralmente pode acontecer dos dois lados, ou partir dela por, to, por tudo isso que você já nos falou, ou da empresa, porque existe isso também, né Dani? Quando você
1: fala partir dela, parece que ela pediu demissão e foi ser feliz mas na verdade tem muita demissão também que é por conta da onde ela trabalha, então a empresa também não está preparada para estar num ambiente é, parental de bem-estar e saudável, para que essa mulher continue trabalhando então não ela não foi demitida ela pediu para sair porque então eu posso pressupor alguma assim querem empreender eu tô com dinheiro guardado porque eu acho que vale um pop-up aqui mandar mulheres empreender como saída é quase um crime porque empreender requer tempo, dinheiro e vários recursos que a gente não tem, principalmente depois na maternidade. Então, é, nessa transição de carreira, muitas coisas podem acontecer, mas eu corro o risco de dizer que a grande maioria não foi consciente da nossa transição. A gente teve que fazer, ou porque demitiram a gente, ou porque a gente não conseguia mais se ver naquele ambiente tóxico que a gente trabalhava. E aí, algumas, felizes, podem realmente buscar uma nova coisa que estava na gaveta, quer dizer, é desengavetar. -des -des mas o fato é que alguma coisa vai acontecer.
0: E a partir disso, alguma coisa vai acontecer. Como você tem percebido as empresas se preparando para esse movimento? Porque já tem algumas que estão preparadas ou tentando acompanhar essas transições. O que, que você tem sentido nesse desse outro olhar da empresa?
1: Primeira coisa é que a gente tem que naturalizar o que é normal, né? É muito louco, né? Então as mulheres engravidam é o mundo, né, então se eu perguntar aqui quem é que é mãe, algumas pessoas vão levantar o braço quem é que é, 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 é pai algumas pessoas vão levantar o braço, mas se eu perguntar quem é filho, todo mundo é filho, então se você achar que tem um time de 10 mulheres e que ninguém vai engravidar, você vive onde? você tá, tá nadiano inadiável então, é, o que a gente precisa olhar? Né? o que a gente precisa saber agora? então primeiro que as mulheres engravidam, né? Que bom, porque senão o mundo nem existia. A segunda coisa é que a gente não tem como não ter mais um time diverso. Então você olhar para um time só de homens numa alta liderança, né? tem milhares de, 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 de pesquisas que já comprovam, né? Quando você tem um time mais diverso a empresa é mais rentável. Quando as mulheres estão na liderança a empresa também é mais rentável. Então já medimos, okay? já sabemos, já sabemos, já medimos e agora é preciso é, investir para que isso mude. E eu gosto de uma frase que eu ouvi, que não tem muito de quem é, mas que é, você não é um aliado se não te custa nada. Então as empresas agora, elas falam que elas são aliadas do gap de gênero, do impacto, blá, 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 mas isso não é verdade, né? A gente ainda vê uma grande resistência de investimento de tempo e dinheiro para que isso realmente mude. Então as empresas percebem... Porque que...
0: tem que andar culturalmente, né? Tem que ter uma mudança tem cultural. Tem que
1: dinheiro, você tem que treinar os seus líderes para ser mais empáticos, fisicamente a estrutura da sua empresa às vezes precisa mudar. Né? Então precisa de uma sala diferente, precisa de um espaço diferente As agendas têm que ser readequadas Tudo que aconteceu na pandemia, por exemplo, em relação ao home office é, é assim, porque é assim que é Então as empresas que percebem isso recebem um time muito comprometido com o resultado Focado em fazer acontecer Então esse é o contraponto Quando você tem muita dificuldade no trabalho, a sua performance também é alterada Vou dar um exemplo simples Quem nunca aqui que está ouvindo a gente precisou mentir?
0: Entendeu? Ah, Vergonha, eu, né? É, eu, eu,
1: eu tenho um dentista e vou ter que tirar um siso. E na verdade, você só quer ver sua filha dançar. E você não tira foto, e você não... não nada. Se alguém te marcou, você pede pra desmarcar. De, é, você passa a semana inteira, porque você é uma boa pessoa, é honesta. Aí você passa a semana inteira com aquele bruno no estômago. Quer dizer, é burro. Porque você tira o foco do que ela precisava fazer numa coisa que é o mais natural possível. Você, gestora, a sua mente viu dançar. <risos> Tomara, se você for equilibrado agora, Sim. né? Então, é, as empresas ainda estão. Algumas já entenderam. É, as que vendem para mulher e que querem mulheres líderes economicamente, várias não entenderam. É, então, eu acho que só tem um jeito de entender quando a gente decidir gastar o nosso dinheiro com empresas que têm o um selo de qualidade de vida das mulheres e principalmente para mulheres mães. Então, hoje é uma coisa que eu faço. Então, eu pesquiso bem antes de gastar o meu dinheiro. E eu acho que é só essa linguagem que as pessoas entendem, sabe?
0: E eu acho que. Tá muito alinhado com tudo isso que você tem falado. Inclusive, esse summit que você trouxe. Vamos falar um pouquinho dele. Vamos. É, eu, eu vou queria... responder
1: a primeira pergunta, no final a
0: gente responde. Isso, isso. É. Mas o que eu queria falar, inclusive, do summit, que foi um evento em São Paulo, que reuniu quantas, quantas mulheres no 500. final? 500 mulheres, para falar sobre dores, reflexões, dados, né? Você trouxe ali peças, personagens que são muito potentes e tem um poder de fala, né? Um alcance muito grande. E o que a gente percebeu ali, Dani, é que a gente não tava falando só de, do mesmo tipo de mãe, aquela mãe que a gente vê na propaganda de manteiga, tal, tal, tal. Com uma todas maternidade ideal, com né? Com a maternidade ideal, hum. né? E a gente tinha ali div diversidade mesmo, né? Então Sim. você trouxe mãe sapatão, a mãe preta com alcance para falar, né? Tudo que Todas as dores dela. Você trouxe Todos os tipos de realidade. Qual é a importância disso? E, e o que que sai para você a partir desse encontro que você realizou?
1: Muito louco. Eu criei uma empresa, a maior comunidade de mães hoje do país. Mais organizada e mais engajada. E na hora que eu fui pensar num summit só para maternidade, eu fiquei com medo. E aí, primeiro, é bom saber. né? A gente foi tão... Tão colocada na estrutura do nosso coração de que a gente não era importante. o que isso não é um assunto relevante. o que isso não tem nada a ver com o trabalho. Que eu peguei um espaço pequeno. Embora tendo 500 pessoas, era para ter do mil. Que ficaram 500 na fila.
0: Ficaram e eu, eu tô, tô de, prova. Tá de prova. Eu tô de prova. Eu falei, olha, não, queria muito para cobrir. Até para trazer a Dani aqui... Naná, tá esgotado, Cara, tipo, uma semana esgotou em uma semana, né e aí eu fiquei olhando para esse
1: lugar, então você vê né mesmo comigo liderando metade da população do mundo e mãe da outra metade mesmo comigo olhando para esses números eu fiquei com medo, então é, é, é muito interessante o jeito que a gente constrói as coisas a gente é menos ousada por tanto que disseram que não ia ser possível então acho que uma das coisas que eu levo desse evento foi justamente porque quando a gente foi montar ele a segunda coisa que a gente foi montar, eu nem acho... Foi muito diverso, mas muito diverso perto de vários eventos que eu vejo, assim, bastante. Mas eu ainda acho que faltou um monte de maternidades. Faltou um espaço só pra mãe solo, faltou um espaço... Tinham mães representando esses personagens em todos os painéis, né? Mães que tão, são mais com, com crianças com deficiência, então... É, tinha nelas nos painéis. Mas eu queria assuntos bem separados pra ir mostrando todas essas maternidades. Mas
0: não dá, né? De uma vez não, não que dá, é isso, é de infinito. Uma vez, não
1: dá, mas é, porque é infinito justamente porque nós somos múltiplas. E a nossa preocupação justamente com o time foi mostrar e abraçar todas as maternidades possíveis. Porque essa maternidade hétero, branca, rica do Instagram, isso não é 66% das casas do Brasil. Então não tem como eu fazer um evento focado nesse lugar. que é inexistente, se a gente falar de... De, de parâmetros, né? Então foi isso que a gente fez o summit. E foi um sucesso e a gente ficou muito feliz.
0: E você faz esse serviço, quando você fala gente, né, você reúne ali um time pra pensar contigo. Quem que precisa estar, quais são, né, quem que faz sentido estar, você tem um não, time… Não
1: é, não é legal fazer nada sozinho, a gente uhum. concria tudo aquilo lá na Beach Mami, né. Então a gente chama iniciativas que estão próximas de nós e que fazem coisas que nós não fazemos diretamente, porque a gente é um grande gorda-chuva, né. Então a gente faz o quê? Junta todo mundo em comunidade. Mas eu não entrego nada, eu tenho vários parceiros pra entregar vão várias coisas, né. Que vão entregando. O que eu faço é juntar gente, e depois desse grande, dessa grande comunidade eu entrego educação numa ponta, eu entrego empregabilidade em outra, e vou fazendo parcerias. Se tem recorte racial, eu sou as quatro fundadoras da Bitcoin são quatro mulheres brancas. Eu preciso buscar uma iniciativa que tenha mulheres pretas liderando. Eu vou aprender para vender aquilo que eu sei e vou vender mais rápido que elas se eu sou uma mulher branca, rapidamente as pessoas vão me ouvir mais do que eu ouvem elas não, eu chamo essa, essa empresa que tá do meu lado conecto com a gente, vejo como é que a gente pode andar e crio aquilo que não existe mas no Summit não foi diferente né? e, e os próximos passos também não vão ser diferentes agora
0: agora algo que me impactou bastante no Summit era o preparo para receber mães que estavam com crianças de colo, crianças que amamentam é, eu tenho uma dor, né, porque eu sou aquela mãe muito agarrada, eu tô com uma bebê de nove meses em casa, e muitos lugares eu deixo de ir ou penso em não ir Porque, nossa, como vai ser, vai ser complicado Então vocês pensaram nisso E vocês pensaram nisso até como um convite Eu imagino para que todo mundo pense Inclusive empresas, né, espaços públicos Todos os lugares comecem a pensar que essa mãe quer estar tá com essa cria grudada. E não quer mais ficar só em casa por 10 meses, um ano que a gente via muito acontecer.
1: Tem duas mães, né? Tem a mãe que quer, tem a mãe que não quer. Tem a mãe que quer, que quer beber, tem a mãe que quer, que quer ficar sobra. Tem a mãe que quer, que quer ficar bêbada, tem a mãe que quer, que quer chorar. E a gente pensou em todas elas, em todas as fases, né? Então, meu filho tava lá, ele tem 8 anos. E ele tem 8 anos. Mesmo assim, foi uma dificuldade pra mim, porque ele tava lá e comeu, não comeu. Mas lá, a comunidade se organizou em volta dele. Assim como as mães com o neném pequeno, a gente tinha a Poppins olhando. Tal. A Pri de São Paulo para Crianças, ela fala uma uma frase que eu adoro, é que toda criança é um cidadão. Então, se ele é um cidadão, a gente precisa criar espaços públicos e físicos para que os cidadãos também pertençam. Então, não tem como você deixar os cidadãos de fora de um parque, de fora de um evento, de fora de um trabalho, de fora do espaço de trabalho, porque ele tem uma idade. Isso não faz o menor sentido. Eu achei isso tão potente. Então, tudo que a gente fez no Summit foi focado para todo mundo fosse um cidadão ali, sabe? Uma cidadã do nosso ecossistema mínimo que a gente criou nesse, nesse Summit. Então, foi bem pensado.
0: E falando um pouquinho da criança, não só como cidadão, mas como comunidade, né? Vocês se apresentando como comunidade, a gente vê principalmente depois que a mulher entrou no mercado de trabalho com força, né? A gente vê a criação dos filhos sendo muito individualizada e como responsabilidade total daquela família, menos da comunidade. E aí eu sinto que quando a gente começa a abrir isso, a gente entende que esse filho é um problema de todos nós, né? Uma, é, é, a gente não fica olhando só de forma individualizada. E eu acho que isso tira começa a tirar essa sobrecarga, você concorda? Eu concordo, a é, sobrecarga, tem algumas frases polêmicas assim,
1: né a primeira frase polêmica que eu uso é que eu não preciso ser a pessoa mais importante da vida do meu filho eu preciso ser, criança não quer a mãe, criança quer segurança né? criança quer estar segura, criança -estar. quer rotina, bem estar então é, foi estruturado que a criança só quer, amar, só quer a mãe, só quer a mãe enquanto você tá amamentando, isso é uma verdade, mas é só isso então você quer é super apegada, você não especificamente mas vocês, mas que acham que só vocês conseguem, não é verdade. E quanto mais rápido você descobrir isso, mais rápido vai ser legal de, de dividir isso com a sua comunidade. E outra frase que eu ouvi essa semana, eu também não sei de quem que tava num evento muito grande, não é minha? Ela falou é, fa, é, família e rede de apoio não são sinônimos. Achei isso muito poderoso, porque se a, se a avó, ou se a, se a sogra, ou se a irmã, ou se o irmão não te ajudam, quer dizer que você não tem rede de apoio? É, rede de apoio é possível formar,
0: a construir, de, né? A rede de
1: apoio paga é uma rede de apoio, uhum. então você que fica aí apontando o dedo na cara da sua coleguinha, mãe, falando ai ah, também ela tem babá, que ótimo, foi a rede de apoio que ela conseguiu, e ela pode pagar, e foi... Tudo bem. Ah, mas a rede de apoio dela, que ótimo. A rede de apoio dela é a Bitfama, minha casa, Bitfama que tem espaço, que bom que existe. Então, é a primeira coisa que nós mulheres precisamos fazer é parar de apontar o dedo na cara de uma das outras e questionar qual é a nossa rede de apoio, qual é a melhor qual é a pior. E às vezes.
0: E por nem... que está usando ah, a rede às vezes, de nem apoio é você,
1: a melhor pessoa, você está fudida, com a saúde mental no pé mal-humorada, gritando com seu filho entendeu? E você tem pessoas que são do seu lado mais equilibradas, que podem dividir isso com você, então às vezes nem é você a melhor pessoa pra estar naquela fase, naquele momento e eu e acho achei que, que isso eu é vi
0: isso, sabe? nu e cru total, é né muito, Dani? É muito, eu tive uma conversa recente com uma amiga sobre isso, de às vezes não ser, eu não ser a melhor pessoa pra eles, né? E, e, e pro meu marido algo um pouco mais natural parece a criação dos filhos, assim, eu sei que esperam isso da mulher, mas, mas olhando há... pro casal é, pra ele é muito natural ficar horas brincando e eu fico, sabe, um engessada? Saco. Acho um saco. É, acho, eu fico engessado, assim, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí, depois, fico me cobrando, né? Então, é, é, é. por mais que seja polêmico, é libertador. É
1: libertador. E uh, eu falo que a gente separa para o Ministério, assim. A minha é o Ministério da Saúde e Educação. <risos> e aí, no meu ministério, é, o, o Lucas pode ser que agora ele não entenda o quanto eu sou importante para ele, mas eu organizo tudo a parte. Ele sabe quando ele vai estudar, as coisas da escola, qual é o o que, que tá faltando, a saúde dele tá super organizada, as, as vacinas estão em dia para ele, essa parte não é importante. Então o pai é o super herói, porque o pai brinca. A ah, mãe não brinca, acha um saco. Mas é, eu sei o que eu tô fazendo pelo meu filho e eu tenho completa consciência do que, eu, do que eu faço por ele na hora que ele precisa, sabe? Então ele é uma criança saudável, que tá educada, tá estudando, tem interesse emocional para lidar com algumas coisas, um monte de coisa está tá errada que precisa melhorar, mas eu sei que eu tenho que dividir isso com outras pessoas. Então só para ser um exemplo, no Dia das Mulheres, Perguntaram pro Lucas qual é a mulher que ele mais admira, e ele respondeu a minha Dinda. e Porque a Dinda é de tecnologia, ele adora tecnologia, agora tá programando e tal. Né? E eles
0: são mais práticos, é daquele momento, recorte. Eu quero ser CTO, eu quero ser programador eu quero ser
1: professor de tecnologia. E quem é isso? É minha irmã, não uhum. sou eu. Então ele admira é, é ela, né. Sim. Porque ele acha ela um modelo de, de, de trabalho, não que ele quer ser. Ele se espelha, ela que vai no… CXW, não sei o que, lá das colocos. Ele sabe tudo. Que, é o negócio da Marvel, não sou eu. Ela que leva quando liberam da Marvel. Então eu sou outra pessoa. Anteontem é, machucou o braço e aí aquela hora ele só quer a mãe. Então, no hospital, chegar abraçado. Porque okay? a mãe é a avó. Assim, tu então, tem uma proximidade de segurança de que ferrou aqui pra mim.
0: <risos> é a mãe. É a mãe. Mas
1: o resto todo dá pra delegar.
0: E eu acho, você falando um pouco sobre essa admiração, eu estive no evento em um momento eu tava ali um pouquinho atrás vendo a sua relação com seu filho e ele tava orgulhoso, né. E logo depois do seu evento, teve um foi, foi muito engraçado que o evento foi no sábado. Foi numa quinta? Não, numa quinta. No sábado teve um programa meu que foi pro ar e aí acabou indo pra TV e o uhum. meu filho assistiu. E brilhava o olhinho também, eu acho que também esses momentos, né, de várias vezes que a gente acaba deixando de estar com eles nessas horas que eles olham sem ainda ter total consciência Mas, nossa, que foda o que elas estão fazendo Cara, eu não
1: tenho dúvida Eu acho que isso é muito Na hora que Eu, é, é, eu vou ter que bater aqui, gravar E voltar pra ele vai tirar o gesso amanhã, por exemplo E aí eu, então, aciono a rede de apoio ver o que eu vou fazer Mas, cara, eles ficam muito orgulhosos de algum... o, o, o seu filho mais tá velho Tá com três Tá com três Mas
0: brilhado Mamãe, não, mamãe Não, já é já incrível calma, Agora é... com
1: oito eles verbalizam, Sim. né Então perguntaram pro Lucas Ah, onde sua mãe trabalha Ele falou, Ah, é bitch, mami Mãe faz, minha mãe ajuda outras mamães. Né? Hum. Então, cara, tá bom, tá check. Eu acho Sim. que vai ser o um moleque mais legal do que vários que a gente vê aqui no mundo. Né?
0: Sim. <risos> Dani, agora falando um pouquinho sobre a comunidade em si e todos esses projetos que você falou, que inclusive você conecta, conta um pouquinho para as pessoas entenderem as dimensões e o que, que esses projetos representam para mães e para toda a comunidade, para todo mundo, né? Você me
1: perguntou, Ana, né? é, o que, que é a Social Tech? Então? Então, assim, a gente se posiciona como uma empresa que junta pessoas em comunidade, porque a gente acredita que elas juntas em comunidade, pensando num lugar comum, elas vão conseguir se ajudar mais do que eu ajudar uma pessoa por uma. Né? Ah. Então... É, a gente faz vários projetos e conta que a comunidade se autorregule, hum. né? E se autofloresça, se autotraga auto coisa. E, e isso vai através de
0: divulgação, conexão, compra, né? É, é.
1: então a gente já colocou mais de 28 milhões de reais nessa, na mão dessa comunidade através de novos empregos, ou elas comprando uma das outras, né? Ou empreendendo. A educação, a gente tem uma plataforma hoje de educação a gente também entrega vários conteúdos legais, então, por exemplo, fica um convite, ah, Mulheres Positivas tem um conteúdo muito bacana que eu queria doar pra essa comunidade. Cara, é uma plataforma super simples, você vai lá, pluga seu conteúdo, e aí faz um upsell pra que vocês quiserem vender fora dali, e tudo bem, aí depende do que vocês colocam de conteúdo lá, mas a gente acredita que educação e comunidade realmente trazem liberdade financeira. Porque, vamos lá, vamos combinar, quando você arrumar um emprego, quem que passa, quem que passa na vaga? indicação é algo muito poderoso,
0: muito. gente.
1: Muito. Ainda é muito poderoso. Eu Sim. acho que não vai deixar de ser tão cedo. Sim. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz lá, mas em programas específicos também, né? Que são trilhas que a gente organiza para que elas possam participar. Muitas gratuitas. Né, algumas pagas, mas muitas gratuitas que elas podem se conectar.
0: E agora, dos projetos especificamente. Você citou a Poppins. Então, a Poppins, inclusive, esteve aqui Sim. conosco. Contando Ai, sobre o trabalho delas de homeschooling delas. Uh -huh. é, então, para a primeira infância. Conta um pouquinho mais de outros projetos é, que estão lá. A gente lá. tem
1: um pilar de startups. Que são os programas de aceleração. Inclusive, tá aberto o Bet, ele é gratuito. E a gente vai olhar para o pilar de é, educação. É, so, saúde feminina e eu acho que soluções para a população negra então tem lá os, os pilares específicos que a gente está criando vai ter, aí tem o start, quando você está na ideação que você não sabe direito o que você vai fazer que está aberto agora, também, também é gratuito para soluções para SD e para impacto social então você se cadastra, vários mentores vêm participam, então também é para quem quer empreender principalmente na área de tecnologia o outro pilar é o WOMB que são os nossos programas de formação em profissões digitais então, mulheres em vulnerabilidade ou mulheres que moram nas periferias podem se cadastrar gratuitamente também em uma das nossas turmas.
0: Mães ou mães? Tá. Mães,
1: né? É, a Womb são só para mães. Tá As bom. startups não, são abertos para todo mundo, tá? Mas a OMB é só para mães uhum. é, que precisam de uma profissão digital para conseguir ficar mais perto dos seus filhos, não precisar ter que ir para uma grande centro para conseguir trabalhar. Então, uhum. são principalmente mulheres que moram em periferias de grandes centros. Isso é muito legal. E aí tem a nossa plataforma de assinantes, né? Então você consegue hoje por R$ 1.500 por ano ter acesso a todas as nossas mentorias aos nossos cursos. E agora a Casa Bitmami, Mommy, que é o nosso espaço físico em Pinheiros que tem nossos é, encontros presenciais, né? Digitais e presenciais. E aí começam as parcerias. Então a gente fechou com a U-Work de transformar o WeWork em espaço de bem-estar parental, né? Então as WeWorks vão passar a ser kids friendly num... num... Programa longo aí, mas uhum. em curto, quem é a é assinante da Bitmami também pode participar do maior work de todo o Brasil. Isso traz mobilidade e inclusão, né?
0: Isso, porque. E era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque hoje a Bitmami, por mais que você tenha a plataforma e você seja né, nacional, você tem hoje um espaço físico Sim. No, em São Paulo. Sim. Então isso é uma forma de você estar em outros estados. Isso
1: é uma forma da gente escalar o nosso abraço, que a uhum. gente fala. Né? Então. A gente está formando community managers, que é uma profissão digital que a gente dá aula, uhum. né? Então, as próprias mulheres que a gente forma, a gente acaba contratando no restante do país. Porque não adianta também, até o e-work tá linha, alinhado com a nossa cultura, ela precisa encontrar o nosso rostinho na hora lá, né? Uhum. São culturas diferentes. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente vai até, a partir de 50 assinantes dentro da comunidade, você tem os mesmos eventos que você tem em São Paulo, nesse espaço físico em outra cidade, né? Então, esse é o nosso jeito de escalar.
0: E essas empresas que estão dentro hoje, que você tem conectado Contato com elas, né? O que, que elas estão fazendo e muitas, como você, a própria Bitumami nasceu de uma questão que você tava vivendo, né? De um, de um problema, a dor mesmo. E você comentou sobre a saúde da mulher e eu sei que a gente tá bem próximo também de um evento da Bitumami sobre sexualidade, Isso. que tem total a ver com saúde. Sexualidade feminina. A saúde
1: feminina, com certeza.
0: É. E eu acho que tem uma das empresas que, inclusive, Traz até artifícios, né? Produtos para falar e discutir e colocar na prática essa saúde e bem-estar.
1: É, vai ter vamos esse evento. O Why Not é um evento que a gente usa toda a última quinta-feira do mês, né? Que é super famoso, todo mundo ama. É, só, é de graça também, você precisa trazer só um vinho e uma amiga. E a gente traz pautas, né? E a pauta do mês de junho, que é o mês do amor, vai ser amor e sexo, é um tributo à Rita Lee. E a, nós vamos chamar Mãe Também Goza, e a gente vai falar sobre o corpo feminino e o corpo materno na sexualidade. Então, quem somos nós é, nesse movimento de sexualidade? Um peito que amamenta, um corpo que estica, né? um corpo que, que é feito para o é, cristianismo de um lugar de, né, cristã. E, de... e por
0: tanto tempo se doa, né? E, portanto, tempo se filho. doa. E
1: como é que você retorna isso se, para o seu relacionamento, se for o caso? Ou se você estiver solteira, como é que você fica nesse lugar? E o que sexualidade tem a ver com dinheiro também, né? E o que sexualidade tem a ver com poder e dinheiro. E a maternidade e a sexualidade parece que estão em dois lugares muito diferentes. Muito distantes. Muito né? distantes. E é comprovado que sexualidade, o sexo em dia, né? É, ele também reverbera em você mais poderosa e você mais poderosa ganha mais dinheiro. Mais então,
0: criativa, mais feliz. Mas
1: se achando mais bonita, se achando. É, e é sobre autoestima.
0: Vocês já fizeram algum encontro com esse tema? Já, ah. já
1: fizemos não, não why not, tá. né, mas já fizemos, foi incrível, né? Porque
0: você sente realmente que é uma necessidade mas dessas mulheres hora, em falarem né? Tô, sobre... Toda
1: hora, não A gente tem fintechs que a gente acelera na b na parte de startups, né, então a gente uhum. usa muitos dos dados dela. Mas uma reclamação muito grande de divórcio, por exemplo, durante a, 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 o perpério, é, às vezes você, o seu relacionamento sexual com, com os cônjuges, principalmente os héteros, né, os heteronormativos, é, fica muito complicado depois depois da maternidade, são vários tabus que a gente precisa quebrar. E isso acaba mexendo com a autoestima da mulher. Então a gente precisa conversar sobre isso. Até para Culpabilizar, né?
0: Sim, sim. Eu acho que a partir da conversa, e eu tenho percebido isso nas conversas que eu tenho aqui, né? Eu te falei que um dos episódios que teve grande repercussão foi sobre sexo pós a chegada dos filhos. Eu acho que tem um lugar também, principalmente nesses relacionamentos heteronormativos, que a gente passa a acreditar. Que também não é pra, não é pra gente, sabe? Cara, é, total, é não, isso, não é agora, né? Não é agora, daqui a pouco eu volto, é. né? Daqui a pouco…
1: Tem isso, por exemplo, mudando os temas, né? Aí vai ter um enote só sobre fertilidade, né? Então, 50% da, da, da chance de não, de não ter um neném é do homem também. Exato, exato sim, 50%. Sim. E às vezes a mulher passa fazendo um monte de exame e ninguém fala, vem cá moço, você vai fazer algum exame também?
0: Não, eu tive um episódio <risos> aqui com o marido da Cecília Paterno, que é o Dani Monastério, que teve um, o fator masculino de infertilidade, era no caso do casal, o fator masculino. E ele fala... Homens, por favor, façam um espermograma. Tipo, quando começa a questão do problema de engravidar, façam. Vai ter que revirar, a mulher é muito mais invasivo pra ela. A gente precisa gozar. É, né, Vai e goza, e aí já vê o que, que aconteceu. E aí, Isso então, é realmente, como, como pesa pra nós, né? Cara,
1: você me deu um gancho, até pra você falar dos próximos passos, né? tanto é, a gente ouvir várias coisas com essa, por exemplo, a gente decidiu fazer o Pai Summit em agosto.
0: Ai, que legal! É,
1: então, tá, a gente tá chamando, tá na hora de chamar os homens pra conversa. E a gente vai trazer personagens incríveis uhum. para entender como essa paternidade ela se torna ativa. Porque ela é presente em 20 milhões das casas brasileiras, não, né? Os homens abandonam tanto efetivamente como financeiramente. Mas na casa que eles estão, eles também não estão. Então, como é que a gente consegue ativar a paternidade, né, a gente queria fazer, vou, vai estar a camisa do pai tá on, sabe, então tá na hora de olhar pra isso. É place.
0: muito legal esse evento e nesse evento, nesse episódio que a gente gravou sobre paternidade ativa aqui, eu trouxe meu marido, né, pra roda e o meu marido com essa, né, desde a criação dele, como ele foi criado, todos os ideais dele e ele é uma pessoa que se doa muito, né, muito cuidador assim, dos dois, e aí ele começou a perceber que o nosso filho de dois anos na época, gostava muito de de brincar de cuidar do boneco, uhum. né colocar o boneco Eles pra dormir. Eles você, né? Eu falei isso pra ele, ele começou a se incomodar falou assim, mas ele tá fazendo exatamente o que você faz, né? Então é. tá cuidando, então o homem cuidar. Como é importante a gente começar a quebrar esses tabus
1: Nossa, é muito, né? Em casa é a mesma coisa e eu acho que não, em várias casas brasileiras também, então... Estamos é, avançando, né? Estamos avançando, acho que vai ser a primeira vez que alguém vai fazer um summit sobre paternidade
0: uhum.
1: Então fica a convite de você também participar rápido, porque ele esgota ele <risos> tem que levar seu marido, a gente, e... tá... ah, ele vai. A gente a gente nunca fez nada só pra meninos. Uhum. Então a gente tá assim, mulheres, é obrigado sim. cada um levar lá. Ah, um não, elas
0: vão, né? Todas vão já. Não, não elas te vão.
1: Arrastem os seus maridos, por sim, gentileza, pra sim. dar uma ativada na paternidade deles.
0: E falando sobre isso, inclusive, é, eu, eu tive na, na semana passada, o nosso episódio foi... Com a vice-presidente do Boticário, do grupo Boticário, falando sobre a licença parental. Sim, ela estava no, no sub. É, ela estava no sub. Uma, era a outra vice-presidente que veio aqui, né? Mas elas falaram sobre a importância da obrigatoriedade. E eu tenho trocado com muitas amigas que falaram que, que os maridos estão em empresas que liberaria os quatro meses, mas não era obrigatório. E eles falavam, putz, vai pegar mal. É. Não vou tirar os quatro. Como ah. vai ficar com. Então, a importância dessas políticas de empresas também de transformarem através... Num primeiro momento tem que ser obrigatório? Talvez tenha que ser, senão o cara não vai tirar. Então tem tanta coisa que faz parte é, do nosso maternar mudar um pouco também a percepção do pai, né? Que eu acho que esse tipo de evento vai trazer mais eles pra roda.
1: Não, com certeza. A gente quer discutir pessoas que já têm esse novo movimento. Algumas marcas vão estar com a gente conversando sobre isso, né? A gente tá vendo quais são, os pais são diretores, gerentes, uhum. como é que eles olham para esse lugar também, até para poder fazer compromissos em relação a isso mas só tem um jeito de mudar chamando os homens para conversa mesmo e é eu resolver o um problema que vocês mesmos criaram isso é isso, isso basicamente é isso
0: Dani a gente falou e eu sei que a Bitsumami tem um papel fundamental já na para mulheres empre mães empre que estão empreendendo é... mães executivas como que a gente como que vocês têm se comportado como que vocês têm trabalhado é... com mulheres mães que estão em situações vulneráveis socialmente financeiras? Então
1: tem a OMB, né? Que é o nosso programa de, de, de capacitação. A gente olha para mães em vulnerabilidade. Então, o que é vulnerabilidade? Vamos só deixar claro, né? Uhum. Não são só mães pobres, né? Ah. Que falam assim, ah, então a gente vai lá ver recorte classe CD e vamos falar. Não, são mães que em algum momento estão, mulheres, mães solas são mães em vulnerabilidade. Né? Porque são mais vulneráveis que as mães que têm um parceiro ou uma parceira, tá? para criar aquela criança, né? Então, mães expatriadas também. Mas aí elas têm dinheiro, ó. então elas não entram em vulnerabilidade total. Mas que vulnerabilidade que a gente tá falando? Violência é vulnerabilidade, é vulnerabilidade também. Então a gente começa a entender as mães que têm mais dificuldade de se manter no emprego. Uhum. Então, mães pretas, solo, que moram numa periferia tem muito mais vulnerabilidades que umas mães, mães brancas que moram em Pinheiros. Então, como é que a gente consegue transformar aquela realidade? Porque é aquilo que a gente acredita que é a transformação real, né? Então, a, a bombe olha para mulheres, mães que estão em vulnerabilidade, principalmente fisicamente, hum. porque é, os grandes empregos, onde você ganha mais, às vezes estão nos grandes centros, mas não é esse o problema. O problema é que você tem que se deslocar duas horas para ir, duas horas para voltar. Como é que você faz com a sua família, principalmente com o seu filho? Então, essa é uma vulnerabilidade, a ausência para nós é uma vulnerabilidade não tem creche nem políticas públicas que consigam ajudar a economia do cuidado que é essa economia que não é remunerada uhum. então como é que a gente consegue olhar para esse lugar a womb é o nosso projeto de impacto que olha especificamente para mães em vulnerabilidade para recolocá-las no mercado de trabalho não é um programa de empreendedorismo tá é um programa de capacitação e recolocação no mercado que agora a gente amarra com a Filhos no Currículo que foi o que vocês escutaram lá no, no Main Summit
0: então a gente falou sobre o Summit agora em agosto para os pais uhum. você falou sobre já alguns projetos tem mais alguma coisa, até eu acho que é legal você comentar sobre o Filhos no Currículo claro. é mais um projeto são então, os três vocês... maiores
1: projetos para esse ano, é, são os Summits que a gente está lançando, né? então a gente vai trazer, agora, trazer os nomes para conversa, com a Filhos no Currículo a gente está lançando uma vitrine é, para que qualquer HR Tech que esteja assistindo a gente hoje coloque a sua vaga e a gente vai conectar com a mãe então é o contrário, eu não sou uma guppy eu não sou uma, uma sei lá, uma cato não é nada disso, uhum. né? Essas empresas elas têm uma por exemplo, dá um exemplo nossa, a carreira preta é uma HR Tech específica em colocar pessoas negras no mercado de trabalho ou pessoas é, de grupos subrepresentados uhum. então ela vai continuar fazendo isso ela é nossa parceira em HR Tech para essa vitrine de vagas, então quando a empresa quiser que seja uma mãe, aí é com a gente que elas vão falar, do nosso lado a gente vai capacitar estar junto com o LinkedIn, as mulheres é, em várias profissões digitais, mas em várias profissões, em, em vários soft skills também. Uhum. Então, quando a gente até que trouxerem as vagas e a gente tem as mães bem capacitadas, elas têm mais chances de conseguir essa vaga. Então, esse vai ser o nosso trabalho. E aí, a gente vai lançar um selo junto com a Filhos, para dizer que as empresas têm bem-estar parental. Porque junto com, essa, com esse programa, a gente vai treinar os líderes a receberem uma mãe de volta de licença maternidade ou um pai de licença parental. Então, é só olhar. Você
0: pode colocar pra gente alguns pontos do que são empresas com bem-estar parental? Sim, é
1: bom as empresas que seguem minimamente a lei, então tem leis <risos> que não são minhas, né, mas são e o pior é que ainda é, e... não é mas, mas isso é óbvio, não é, não é né? óbvio. Então, primeiro, as empresas que seguem já o, o... as empresas que contratam pessoas para o CLT e aí deveriam seguir exatamente isso, né? As empresas que seguem o processo que seguem um processo que a gente coloca de bem-estar parental, que vai desde quando ela comunica que ela tá grávida até o retorno da licença maternidade
0: para não criar aquele terrorismo para não né? criar
1: aquele terrorismo para ela entender o que faz, que ela tá o que, que ela tá acontecendo para ela conseguir ficar é, mais tranquila em relação a isso. A empresa que consegue entender que realmente tem uma nova pessoa, eu acho que vale apenas um, um pop-up aqui, né? Os seres humanos são cíclicos, né? Então, não é só uma nascimento de uma criança que pode transformar uma pessoa, um luto também pode transformar, uma depressão também pode transformar, é, um problema de saúde também pode transformar, um câncer pode transformar. Então, a gente tem que saber como líder que nossos seres que estão trabalhando com a gente, eles são cíclicos e múltiplos. Né? Então, como é que a gente consegue entender que sim, ela é uma... Nossa, não tô reconhecendo mais. Ela mudou <risos> sim, ela mudou, ela não é psicopata. Ela viveu coisas diferentes e ela é uma nova pessoa. Então, como é que a gente consegue que isso seja legal pra todo mundo entender que sim, que é verdade? Uhum. Qual é o nome dos seus filhos?
0: Nico e Anne.
1: O Nico e Anne, é nasceram, cara. Você é a mesma pessoa.
0: Ah, longe.
1: E aí, a gente é muito melhor, inclusive. Eu sou sim, muito melhor profissional sim. do que antes do Lucas. Então... É, enfim, então, a empresa que entende, tem um programa específico para esse lugar, é uma empresa que tem um bem-estar parental mais organizado, né, então, tirando todos os aspectos da lei de não demitir ninguém grávida, aquela coisa que a gente já sabe, e aí essas empresas por exemplo, que tem fisicamente espaços para acolher, né, é, tirar o peito, o leite agachado no banheiro, jogando fora, não dá mais.
0: Não é nem higiênico, né? Hoje tem muitas pessoas que falam que, inclusive... Cara, não é digno. Não é, não digno. é dignidade. Você comeria dignidade, no banheiro?
1: É, dignidade mínima, entendeu? Sim. Então, assim, tem esses lugares mínimos também que a gente precisa olhar.
0: E você... Eu sei que isso já tá na ponta da sua língua, mas é sempre interessante, porque hoje a gente espera que várias pessoas diferentes, que talvez nem tinham, tenham contato ainda com você, estejam nos escutando e compartilhando... Você falou, eu sou uma pessoa muito melhor e uma profissional muito melhor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esses skills das mães, Vamos. né? O que, que a gente... Quer, que, que nos parece óbvio, mas é sempre bom a gente ouvir. Cara,
1: é, eu tô escrevendo um livro, né? Que tá em outubro. Ai, que legal. Que chama a mãe porque você trabalha. E é sobre é, transição de carreira. E eu falo sobre as habilidades, né? A minha habilidade de entender que... Na, as coisas não estão sob meu controle. É muito, foi muito depois da maternidade. Sempre achei que eu tava controlando tudo e que tava tudo bem, mas não. O Lucas me trouxe esse... Não controle e que isso é bom pra inovar. Então eu sou mais inovadora, porque eu, eu, eu abraço mais o caos, assim. Citando na cinta leve do antifrágil, o, o caos hoje ele é um lugar bem mais confortável pra mim depois do que depois da maternidade, sabe? Eu já olho ele de um lugar.
0: hum, tá bom. Não é? Depois de tudo que a gente já passou, é né, tipo, isso. Eu olho, eu falo... Tá, vamos. vamos consigo, vamos, resolvo. Consigo, né? Então, sim. isso é uma das coisas.
1: A segunda coisa é você conseguir adaptar o discurso de comunicação para uma pessoa que não entende o que você está falando. Então, Perfeito. isso veio muito depois da maternidade, sabe? O Lucas, ele é uma criança, cada um ano diferente da outra, e ele entende coisas de jeito diferente. E eu tenho que ter um tempo inteiro me adaptar para me comunicar com ele. E eu tenho que ser uma excelente comunicadora. Então, isso ajudou demais na minha profissão, sabe? Então, eu me adapto. Hoje, eu falo para mulheres em vulnerabilidade. É, de um jeito, para as mulheres da classe a, a mais lá de Massachusetts Harvard, de outro jeito eu consigo <risos> hoje me adaptar e com certeza foi a maternidade que trouxe essa capacidade adaptativa de me comunicar, assim, ele fez isso eu acho que em terceiro lugar eu sou muito melhor, eu sou muito mais criativa cara, me aperta uns botões na minha cabeça aqui que vem, na verdade tem um lugar que não é uma habilidade mas é um acordar, um despertar é, eu tinha esquecido do meu feminino antes né, da maternidade. Eu me masculinizei demais para conseguir competir nesse mercado, sabe? E, e, e toda vez que eu me machuquei, eu que dei muito errado, uma mulher que me deu a mão. E eu achava elas fracas. Elas, né? Elas, não eu, né? Elas. É elas. É, e o Lucas me submergiu dessa poça rasa que eu tava me afogando. Então eu acho que o despertado feminino foi meu filho que deu. E tudo que essa nova economia precisa do feminino.
0: Você falando tudo isso, é, e quanto mais a gente tem eventos como summits, podcasts, encontros como este, tem normalizado o maternar, né, voltar para o coletivo ao invés do indivíduo. O que eu tenho me feito muito é, quando acontece algo com os meus filhos, mesmo se eu tenho, por exemplo, né, uma gravação e a Letícia, a diretora, sabe disso, fala não, hoje eu não posso porque minha filha está doente ou precisa de mim, ou não tenho com quem deixar eu acho que a gente trazer né cada vez mais, a gente colocar que a questão são os filhos, as pessoas vão começar a perceber olha, não tem mais como esconder isso aqui então, começa com algumas pessoas né mas eu acho importante todo mundo começar a fazer isso. Você... Eu queria
1: que todo mundo com poder fizesse isso. É, porque aí, aí muda o jogo, Sim. sabe? Um homem com poder, na verdade, que na hora que ele tá lá com a caneta dele pesadinha e ele se posiciona, cara, quarta-feira não vai dar porque eu vou levar a Juliana na natação. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Então, isso abre um outro lugar, né? E abre um jogo de humanidade que você nunca Sim. mais vai querer jogar outro, sabe?
0: Sim, e eu acho que também com pessoas que trabalham conosco, né, por exemplo, é, a minha funcionária poder falar, olha, hoje realmente eu não quero, eu não posso ir porque a minha filha vai ter uma apresentação. Então, né, pessoas que têm essa relação de poder, você também compreender isso e não ser só a sua maternidade a que vale, né?
1: Era porque não faz sentido. Comprar. Nenhum, nenhum. Faz algum sentido? Nenhum. Não faz nenhum sentido, Sim. então a gente também tem que fazer o rollout, né?
0: Dani, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, já vou agora. Daqui a pouco vocês mandam os links do Summit Paternidade, vou mandar para o meu marido. E, bom, se você quiser deixar suas redes, né, para convidar ah, para as pessoas. Ah, né? eu sou a Dani. A Duni... câmera tá aqui para vocês. Gente, adoro que me
1: sigam, me persigam, mandam mensagem, eu respondo tudo, eu adoro. Todo mundo fala, coloca um bot. Não, eu gosto de responder, eu demoro, mas eu respondo. Fico muito feliz de, de ler vocês, né? Então é DaniJunco e b 2 mami arroba Bitumami. É, lá tem nossos cursos, coisas que a gente faz Espero vocês em casa
0: Obrigada Dani, foi Obrigada. um prazer Bom, espero que vocês tenham gostado Compartilhem o episódio, ativem o sininho Fazem tudo o que vocês sabem fazer por aqui E fiquem ligados que semana que vem Segunda-feira tem um novo episódio no ar Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News